0: 6.8% eran los últimos, el último dato que marcaba el CPI y cómo de preocupante es este tema, ¿no? Se junta también con el tema de la sobredemanda que hay eh, por el tema de eh, las cadenas de suministros, eh, bueno, el tema de transportes, gente que no, que no quiere trabajar. De hecho, esto es, esto es muy impactante, ¿no? Porque el, en Estados Unidos, el otro día leía un reporte de Bridgewater donde se decía que eh, actualmente las empresas no logran cubrir todos los puestos de trabajo necesarios y que la tasa de abandono de, de los empleados es más alta que nunca, ¿no? Entonces, ¿cómo hace frente a esto? Pues subida de salarios, esto contribuye a, a que esta rueda se alimente y pues bueno, eh, hay muchas cosas de las que comentar hoy, hay muchas cosas que están pasando a nivel macroeconómico actualmente y para ello hemos traído a Luis, ¿qué tal estás Luis?
1: Muy bien, Javi, muchas gracias por tenerme aquí.
0: Nada, hombre, el placer es mío. Eh, los que nos sigáis muy frecuentemente, pues conoceréis ya de sobra a Luis. Eh, ha participado conmigo en varias, en varias entrevistas y en varios vídeos, eh, varias tesis de inversión. Eh, para los que no sepáis, pues hace unos cuantos meses eh, Luis ya aparecía hablándonos del de tema energético. Es, él está muy metido en todo el tema energético, metales commodities y demás, y bueno, nos comentaba su apuesta por el uranio, eh, Uroi no fue nada mal, Uranium Royalty Corp, la empresa que nos, que nos presentaste, y hoy viene a hablarnos otra vez sobre temas de temas de actualidad y temas que nos interesan de cara para los próximos años, porque tú crees que ha llegado ¿no? el, el bullrun de las commodities, el, el ciclo de les toca ya, ¿no?
1: Yo creo que sí, yo ya por 2019 eh, estaba, estaba bullish por, por todo el tema de la inflación que se venía y toda la oferta-demanda, el, el déficit que hay todo en todos los recursos naturales, y veía que era un, una gran oportunidad para, para, para mí, para la, para la gente que sigo, eh, posicionarla ahí, porque creo que efectivamente esta, esta próxima década eh, va a ser muy, muy, muy beneficiosa para todos los temas de recursos naturales. ¿Cuál sería, eh, si tuvieses que.? Vamos a decir una persona que, que, que
0: realmente no, no entiende cómo funciona en este, en este sector lo, lo que es la oferta, la demanda y, y cuándo se beneficia y cuándo no. Uh -huh. Si tuvieses que explicarle a esa persona por qué, o sea, si tuvieses que darle una razón rápida y sencilla de por qué puede llegar el bullrun de las commodities. Por qué, por, porque es un mercado muy cíclico, ¿no? Al final, o sea, va, va por va por rachas. Uh -huh. y, ¿Y por qué debería yo de creer que esto vuelve de nuevo a activarse?
1: Uh -huh. Vale, bueno, una, un ejemplo muy, muy sencillo, por ejemplo, yo diría una botella de agua. Una botella de agua que te puede costar un, un, un euro en cualquier, cualquier gasolinera, en cualquier sitio que, que lo compres. Hay oferta y demanda exactamente para que el precio sea de un, de un euro. Pero, por ejemplo, vete al, de, al desierto de Sáhara. Igual esa demanda sube muchísimo para ti. Entonces, ¿cuánto pagarías tú por esa botella de agua en el desierto del Sáhara? Entonces, es un ejemplo rápido y sencillo para entender que todos los recursos naturales se... se la, la mano invisible de, de, del mercado es la oferta y la demanda y establece un, un precio determinado a largo plazo. Entonces, eso llevado a la inflación, que es lo que tú comentabas al principio, ¿no? Las, los, los costes de, 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 de los empleados sube mucho, al, igual que el tema de, de la energía, hace que, que el, todos los costes de extraer los, los materiales eh, sea muy elevado Entonces, al fin y al cabo, el precio del metal, el precio de la energía al final, Va, va a tender a subir. Y ahora con la con la con toda la llegada de la inflación, eso pone un, un, un el motor exponencial a, a, a este mercado, ¿no? Que se ha desinvertido ¿no? este esta última década muchísimo. Estamos viendo los inventarios de todas las de todos los recursos naturales en mínimos históricos. bueno es... Y no, no solo los recursos naturales,
0: ¿eh? Todas las empresas han hablado, y creo que ha sido lo más comentado en las últimas conference call uh -huh. de las empresas. Se ha repetido la palabra inventarios en mínimo.
1: Uh -huh. Y tienen toda la razón, es simplemente, eh, esta, última, esta última década eh, no, no se ha invertido lo suficiente en, y, por ejemplo, eh, parafraseo un, a Jim Curry, que es el, 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 el cabeza de, de serie, digamos, en, en Goldman Sachs del tema de recursos naturales y dice que va, esta década va a ser eh, la venganza de la, de la economía vieja, no la economía que invertía en plata, la economía que invertía en, en, en petróleo, la, la economía que invertía en recursos naturales que ha habido una gran falta de inversión estos últimos años y al fin y al cabo si no creas nuevos proyectos tu oferta a largo plazo no es algo que vayas a anotar en unos meses, pero sí, en 8 10, 12 años tu oferta va a, a bajar muchísimo y la demanda está ahí, en plan, no porque no se produzcan menos, la gente eh, va a usar menos calefacción o, o va a usar no va a usar refrigerador, que no se necesita plata, etcétera entonces la demanda está ahí, lo hemos visto, hemos visto que eh, el tema fiscal de, de Estados Unidos, como muchos países, ha hecho mucho quantitative fishing, ha, ha dado mucho dinero a, a, a sus ciudadanos, entonces la demanda no es que haya rebotado, es que ha rebotado con una brutalidad tremenda y hemos visto que la oferta no está ahí, no está ahí todavía, entonces yo veo un, una, gran, una gran posibilidad de inversión en todo el tema de CAPES, en todo el tema de, de, de oferta de estos recursos naturales, ¿no?
0: Dice eh, Bridgewater, y lo comentábamos el otro día leyendo el artículo, eh, que esto no es una no es una crisis de oferta, es una crisis de sobredemanda. Uh -huh. Lo compara al 75, donde sí que es verdad que, que la demanda era alta, pero también había mucho problema de producción y de oferta. Mientras que ahora dice que, que realmente... Eh, tras aún habiendo superado el Covid, que supongo que habrá sido un catalizador bastante malo en todo esto, uh -huh. pero aún habiendo superado el Covid, eh, la oferta se ha vuelto a poner y la producción se ha vuelto a poner eh, en niveles pre-Covid, y aún así la demanda es lo que está. Al final la demanda ha crecido tan rápido que uh -huh. no, no, la oferta no puede llegar a cubrir eso. Eh, Opinas lo mismo? Crees que similar al 75, ¿Crees que es un poco diferente. Uh -huh. ¿Cómo lo ves?
1: No, totalmente están totalmente están totalmente acertados. Hay dos, dos, dos caras de la moneda, ¿no? La oferta y la demanda, al fin y al cabo. Entonces, si estamos comentando que toda esta década eh, se ha desinvertido, entonces la, la oferta está, no cayendo porque no se nota de un año para otro, pero sí que está... Eh, decreciente, ¿no? Digamos, y, y, la, y la demanda, hemos pasado de 2020, que no 2020, 2021, que prácticamente hemos estado encerrados, no había demanda, hemos salido de, de, de la cuarentena eh, con una demanda eh, exponencial. Absurda. Entonces, ahí hay un gap entre oferta y demanda que no queda otra que el precio suba, esa inelasticidad en el precio que, que estamos viendo actualmente en, Elige cualquier recurso natural. No,
0: y eso no son los recursos naturales, o sea, vete a cualquier tienda, también, <ríe> vete a cualquier
1: también. vete a la panadería,
0: vete al supermercado, que de hecho, sí, hablamos de 6.8%, pero realmente nosotros lo estamos notando mucho más. O sea, uh -huh. ese 6.8%, ese cálculo de ese 6.8%, todo el mundo se queja no de cómo se calcula ese uh -huh. CPI, realmente es mucho mayor. En el impacto al final que tiene sobre los ciudadanos es mayor, es uh -huh. mayor. Totalmente. Eh, hablábamos de eso, hemos hablado de... Me ha gustado que has comentado eh, empresas con eh, inventarios en mínimo. Claro, ¿cómo va a afectar esto a los siguientes resultados de las empresas? Porque eh, ahora vale, o sea, ahora... Porque lo hemos visto, de hecho, hay un estudio de Faxit que lo que decía... Porque tú y yo estuvimos hablando ya el, el trimestre pasado, decíamos... Vale, a ver, si los transportes están como están. Eh, el tema de transporte está como está, ¿no? Hay... hay... Hay fallos en esa cadena de suministros, ¿no? Hay demasiada demanda. Eh, ¿Cómo va a afectar a los márgenes de las empresas cuando publiquen? Van a reducirse, obviamente. Nos preocupaba esa reducción en los márgenes por, por temas de costes, ¿no? Pero sí que es verdad que muchas empresas han mantenido muy bien sus márgenes. Un informe que publica Faxit decía que, bueno, que los márgenes están manteniéndose casi a los niveles, eh, incluso mejor que los niveles del año pasado. Que, eh, ¿Crees que es por esos inventarios? ¿Crees que ha sido como la última bala de la recámara que tenían las empresas? Como hemos acumulado mucho inventario, eh, ahora lo está, no nos está afectando a corto plazo, y claro, la gente se confía, dice, ostras, no, están manteniendo el margen muy bien, y de cara a los siguientes trimestres, ¿cómo, cómo se va a solucionar eso? En plan, ¿qué empresas pueden, pueden verse, cómo se van a ver estas empresas afectadas? Claro, incluso en commodities, ¿cómo va a afectar el va a afectar también al, a los costes indirectos, no?
1: Eh, sí, bueno, lo has explicado tú <risa> demasiado bien, ¿no? Entonces eh, pues, pues eso, al fin y al cabo eh, tienes que fijarte en el balance sheet, en el, las cuentas contables, cuántos son los inventarios que quedan ¿no? En, en, esa, en esa empresa si esa empresa está vendiendo, pongamos un ejemplo, 10 millones a, de, de X producto al año y, y le quedan 15 millones pues sabes que le quedan 1,5 años, ¿no? Un año y medio de, de, de suministro, entonces si no, has, no, no estás invirtiendo en en, en eso te va, te, va, te va a afectar porque al fin y al cabo mmm, yo tengo entendido, vamos cual, prácticamente cualquier inventario de cualquier empresa se construye con recursos naturales entonces si, esta, si si esa empresa no tiene inventarios va a tener que gastar mucho en esos, en esos inventarios a futuro que al fin y al cabo se lo va a pasar efectivamente a los consumidores entonces los márgenes no deberían verse afectados por, por, por ende ¿no? porque al fin y al cabo los inversores quieren mantener márgenes incluso mejorarlos, si no estás mejorando los márgenes significa que la inflación te está afectando no la estás mejorando entonces lo, 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 los accionistas ¿no? quieren, quieren ver que mejoras, mejoras márgenes y mejoras ventas en, en un periodo de inflación si no, no invertirías en esa empresa en esta, en, en esta época también hablando de otra cosa eh, te tienes que fijarte en, en una, empresas que tengan mucho inventario okay. si tienen esas empresas tienen mucho inventario y en, en periodos de inflación se va a revalorizar tu inventario porque esas, esos, esos recursos lo has adquirido a un precio menor efectivamente, alto, ¿no? lo has adquirido a un precio menor el precio actual está mayor y si piensas que va a seguir subiendo va a dar fortaleza a, a tu balance general ¿no? entonces efectivamente es un, es un tema importante ¿no? a, a, a ver bueno, una
0: de las de las empresas que tuvimos en cartera hace unos cuantos meses, AMRK, uh -huh. que lo hizo muy bien, era, era por eso, ¿no? Tú comentaste varias veces que el inventario que tenía de, uh -huh. de metales preciosos era bastante elevado. Y eso lo ha permitido venderlo a, a buen precio y, y
1: beneficiarse también, ¿no? Efectivamente. Eh, en el caso particular de AMRK, de tiene prácticamente el 10% del, del market share, ¿no? de la cuota de mercado eh, global, tanto de oro como de plata, que es muchísimo. Se, se, se venden anualmente unas 800 millones de... Casi mil casi millones de onzas de plata. AMRICA de 100 millones. Tenía mucho inventario. Tiene los acuerdos con el US Mint, Canadia Mint. Eh, en encima tiene su propio... Está verticalmente integrada. Tiene su, su propia cadena de montaje. Entonces, al fin y al cabo, es una empresa que ha podido mejorar las ventas y mejorar los beneficios en, en esta época. Qué
0: bueno. Eh, mira, dice Stephen Lepp, que tengo aquí un artículo y es una frase que a ti te va a gustar, eh, para, para poder seguir desarrollándonos necesitamos materias primas, dice commodities, vamos a necesitar materias primas y tecnología eh, de una forma en la que nunca la hemos necesitado antes, eh, porque dice que esos países que, que se están desarrollando ¿no? dice que ahora, bueno, pues teníamos los países desarrollados, los subdesarrollados eh, y, y los, de, eh, los que están en vías de, de desarrollo, ¿no? Dice uh -huh. que esos países ahora eh, van a sufrir un incremento, un crecimiento muy, muy, muy muy alto y que claro, que un país, pues obviamente infraestructura mmm, personas que necesiten acceso más acceso a la electricidad, más acceso a a, a materias primas, ¿no? Uh -huh. O incluso a activos, porque si esas familias empiezan a tener, ahora mismo viven con lo que tienen al día para, para poder cubrir sus necesidades básicas, pero si en un momento su país se, se desarrollase más, pues a lo mejor tienen un, un crédito extra, no, un, eh, una liquidez extra para poder invertir en activos, y, y hablaba de, eh, bueno esto lo complementa con lo que dice Jeremy Siegel, que dice de, de Lumin, que me gustaría saber tu opinión, que es de Lumin Asset Shortage, que sería como la teoría de que, de que va a llegar un punto en el que no va a haber activos ni materias primas para todos. O sea, que va, a ser, que va a llegar un punto en el que, claro, que el precio va a tener que dispararse por eso, porque no hay no, no hay para todo el mundo. O uh -huh. sea, energía... Bueno, tú eres tú eres pro tú eres pro energía, siempre lo has dicho. Siempre que, que hemos hablado de, de criptomonedas o de otro tipo de inversiones, tú has dicho, mira, si la apuesta sencilla aquí es apostar por la por la energía. Uh -huh. Y sobre todo, más en concreto, por el uranio, ¿no? Uh
1: -huh. Efectivamente. Vamos, no me tenéis que hacer caso a mí. Si <risa> hacer caso, por ejemplo, a Garen Buffett, que lo dijo creo que el año pasado en, en su conferencia de inversores. Le preguntó un... Un, un, un accionista, ¿no? Ahí en, en Omaha. Cuál, que se, si, te tuvieras, si tuvieras 20 años y te tuvieras que especializar en un sector, ¿en cuál sería? Su respuesta, energía. ¿Por qué? Porque al fin y al cabo es el motor de la economía, es el motor de, de la sociedad, ¿Y, a, y, a, y hacia dónde nos dirigimos. No sé a quién escuché, que me pareció una frase súper, súper interesante. Dijo, ¿qué, ¿cuál es la diferencia entre, entre los seres humanos y cualquier otra raza, cualquier otra especie? Que los seres humanos consumimos todos los recursos naturales de un sitio y nos vamos a, a por más a otro. Y así es, como, bueno. es como ha evolucionado ¿no? al fin y al cabo el mundo en, hasta la actualidad y ahora queremos colonizar otros, otros planetas. ¿no? Entonces, sí, al fin y al cabo, los, lo bueno de los recursos naturales es que está, tus cartas están a favor. La oferta es limitada y tu demanda está en aumento porque la población aumenta. Entonces, a largo plazo, es una inversión que si te, te sitúas en la, en la empresa... El, el macro está ahí, entonces sí, si lo desglosas al micro, a, a, a la empresa que tú creas que va a, va a capturar el alfa a, a, ese, a ese sector, creo que vas a estar bien posicionado. Pero al fin y al cabo es una cosa muy, muy, muy importante que las empresas de recursos naturales son empresas cíclicas. La cura para los precios bajos son los precios bajos, la cura para los precios altos son los precios altos. Entonces hay que saber analizar el mercado, saber situarse y, y intentar capturar la, 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 la rentabilidad, ¿no? Es para lo que estamos aquí hoy. Catherine, Catherine Butch, eh, bueno, comenta varias veces
0: que ella apuesta por una deflación de cara a que, a que cree... O sea, bueno, ya está muy en, en innovación disruptiva, ¿no? Y en tecnología. Uh -huh. Pero ella cree que, que mientras todo el mundo cree que esto se va... Bueno, y lo que nos indica que todo se va al alza y que los precios van a llegar a un momento en el que no van a ser sostenibles, pero pero ella dice, vale, pues va a llegar un punto en el que el mercado... Va a tener que innovar en esos sectores donde a lo mejor la demanda está muy disparada, innovar para ser más eficientes. Uh -huh. Entonces, ella apuesta por deflación, porque dice: va a llegar un punto en el que ese consumo de materias primas, a lo mejor, por ejemplo, uh -huh. va a ser más reducido porque logremos hacer que sea, pues yo qué sé, te pongo un ejemplo muy, muy, muy básico y que, y que realmente es muy, muy sencillito, pero sería como la bombilla, uh -huh. la bombilla LED, ¿no? Eh, eh, la bombilla consume, vamos a crear una bombilla LED que consume mucho menos. Uh -huh. Entonces, no. no ¿Consideras o estás abierto a ese, a ese aspecto del que, en el que la tecnología pueda también aportar su, su rama? ¿Crees que es necesario? ¿Crees que es indispensable? ¿O...
1: Bueno, es un, es un gran debate, ¿no? Deflación e inflación. Yo creo que sí, efectivamente. Catherine Goods eh, que sí. bueno, podemos hablar un poco... Eh, <risa> pero bueno, vamos a, a centrarnos en lo políticamente correcto. Eh, habla de, de deflación. ¿Deflación en qué sector? En el sector de la tecnología, totalmente acertado. Tú, la, la tecnología por, por sí, por ende, es deflacionaria. Pero al fin y al cabo entiende que es, es la inflación, es la pérdida de poder adquisitivo por el aumento de, de la oferta monetaria. Si el, el dinero... Si, y os pongo un ejemplo muy básico. Si hay un millón de euros en la economía y solo hay 10 casas, cada casa va a valer mil 100, 100, dólares. Pero si aumentas la oferta monetaria a 2 millones, esas, esa casa no va a valer 100.000 va a valer 200.000, entonces es, es eso la, 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 la inflación. Entonces, ¿cómo afecta a la inflación al fin y al cabo la, al, al, al GDP, al PIB? Al... Tienes que crear el doble de casas, pero claro, ¿qué pasa? Que no es exactamente así, no somos tan perfectamente eficientes, entonces la inflación va más despacio que, que, que el incremento productivo Llamémosle un tradeo asimétrico, no tiene, no tiene ese poder, digamos. No sé cómo, cómo explicarle perfectamente para que, para que esto tenga sentido, pero al fin y al cabo yo creo que está equivocada. Yo creo que va a haber sí, sectores que, que, que sean deflacionarios, pero al fin y al cabo la economía en general, yo creo que la inflación va a estar aquí para quedarse.
0: Ok, pues eh, nos quedamos con eso. Creo que daría para seguir una charla, otra charla en otro día, si queréis ver más a Luis por, por el podcast. Pero vamos a hablar ahora de, de, sobre todo, de temas que nos conciernen, ¿no? Temas que nos interesan. Dejamos un poco de lado la macro y nos centramos en, en oportunidades de, de, de cara a los próximos años eh, con todo esto, ¿no? Vale, todo... Todos los problemas, pues también producen oportunidades, ¿no? Eso es lo bueno, que dentro de cada de cada crisis o de cada o de cada ciclo hay una oportunidad. Lo que pasa es que hay que saber buscarla y hay que trabajarlo. Pero pero bueno, vamos a centrarnos en dos tipos de inversiones. Lo primero, activos que, que creemos que van a responder bien eh, desde la parte de la demanda y luego acti y luego eh, empresas que a lo mejor lo podrían hacer bien desde la parte de la oferta. ¿No has hablado antes del capex de inversión? Cuando el, el, el momento, ¿no? Cuando los precios se disparan, estas empresas empiezan a haber flujos de caja. A lo mejor venían de un, de un, momento en el que no tenían esos flujos de caja anteriormente, venían de una época muy, muy deprimida. Entonces ahora empiezan a haber flujos de caja, tienen una demanda muy alta, reinvierten mucho capital. ¿no? Entonces, cuando reinvierten en tienen que gastar, ¿no? Para crear. Tienen que gastar en ese Capex para, para poder reinvertir pues, en maquinaria, en, en, en productora, en diferentes cosas que les permitan generar más producción. Entonces, eh, no bueno, sé qué quieres atacar primero. Atacamos primero la parte del Capex y nos, nos la quitamos y luego nos vamos al resto de metales, energía y demás. Coméntanos sobre el Capex, estas empresas que, 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 tienen que dar esa rein, es, que tienen que dar esos activos de reinversión a, a las productoras y, y empresas que necesitan esa demanda
1: perfecto, nada, tú lo has explicado muy bien al fin y al cabo es, los mercados son cíclicos y las empresas no tienen, las productoras no las que al fin y al cabo extraen el, eh, cualquier, cualquier material eh, no tienen dinero no pueden, no, no pueden invertirlo ¿no? Claro. entonces la, las empresas que, que, que dan esa cobertura, que dan ese capex a las productoras pues se ven muy muy perjudicadas en, en mercados bajistas pero se ven muy muy, muy beneficiadas en mercados alcistas en, entonces, pues, pues es, es eso, ¿no?
0: Tú hablaste de... de bueno, hiciste, eh, hiciste una tesis de McCoy, si mm -hmm. quieres comentarla por encima, porque, por ejemplo, es un ejemplo, ¿eh? Por poner sí. un, un, un ejemplo de, de una empresa que, que otorga este CAPEX. Eh, háblanos un poquito de McCoy para, para ver un caso
1: práctico. Vale, perfecto. Bueno, el McCoy Global, básicamente que en, el, en como ticker MCB... Es una empresa pequeñita de 20 millones de capitalización bursátil, creo que son ahora 16 millones, con 8 millones en, en, en net cash, lo, que, lo cual supone un, un enterprise value de, de 8 millones, generando, quiero recordar ahora mismo, 1,5, 3, prácticamente 6 millones, pone bueno, 5 millones de, de, flu, de flujo de caja libre. Entonces estás viendo que estás tradeando a menos de, de, dos, veces, de dos veces free cash flow. Lo que significa eso, que en, el, en un mercado eficiente significaría que en dos años amortizarías tu inversión y estarías generando en, en todo este ciclo un 50% de retorno eh, anual, ¿no? ¿Qué pasa? <ríe> que el balance general es, es increíble. Es una empresa, creo recordar, con 35 millones en, en equity. Significa que el doble de su covalidación bursátil ya está pagado por accionistas del pasado. Es decir, <ríe> que actualmente... Quien quiera descubrir más está en nuestro Twitter, está en el substrat que hicimos de Finding Research. Sí, voy a dejar la tesis abajo por si alguno la quiere leer y le apetece investigar. Creo que es una, es una buena apuesta. Yo tengo mucho dinero invertido y quiero meter más eh, conforme vaya pasando, vaya pasando el tiempo. Reporta en marzo creo que va a reportar muy bien, de hecho estuve reunido en, en Abu Dhabi, en la conferencia de IPEC con, con el CEO con el CFO y con varios ingenieros de, de la compañía y al fin y al cabo es lo que tú comentabas eh, los mercados son cíclicos, ahora mismo las, las empresas productoras se están centrando mucho en retornar valor al accionista en forma de recompra de acciones y dividendos no lo están deplorando tanto en, en compra de maquinaria, entonces está afectando mucho a, a empresas de este sector pero estoy muy bullish en este sector que es Petróleo y gas natural. Porque al fin y al cabo, ¿por qué está subiendo el petróleo y el gas natural? Porque la demanda está ahí y la oferta no. no. Entonces, al fin y al cabo, vas a tener que producir. Por ejemplo, la OPEC está seria, en que va, quiere, quiere, quiere poner dos millones al día más de, de barriles de petróleo. Eso es mucha oferta que va a venir al mercado. ¿Y cómo se va a hacer? Creando nuevos potro, eh, pozos petrolíferos.
0: Porque McCoy, eh, para, para que la gente lo entienda que no conozca la empresa, eh, suministra, por así decirlo, maquinaria a las petroleras uh -huh. para la extracción, ¿no? Eh, permite Justo. reducir también el número de trabajadores, uh -huh. por tanto, bueno, eh, reducen costes eh, las petroleras y demás, ¿no? Entonces, bueno, pues es, es una apuesta, es una apuesta interesante, ¿no? Lo que comentábamos del CAPEX y de cubrir esa oferta que muchas productoras van a necesitar.
1: Luego también podríamos, eh, en, en tema de CAPEX, pues el vídeo que hicimos de de uranio, también es otro sector, es otro sí. mercado, en el cual la oferta está a 120 millones de, de libras anuales y la demanda está en 180, es decir, que tienes ahí un gap de 60 millones que vas a tener que cubrir tarde o temprano, más tarde, digo más temprano que tarde, <risa> <risa> porque los inventarios están a mínimos y es lo que dije, eh, o, o, la, o, la, o se empieza a producir más de lo que se necesita o la electricidad se va. Y mira que justo que acaba de cambiar la pantalla negro. Me acaba de quedar. <risa> para, para, ahorrar, para ahorrar electricidad. Efectivamente. Lo has
0: dicho y se ha la pantalla. Oye, vamos a hablar de otra cosa que a ti te encanta. Eh, ya, me, justo has cubierto ya el petróleo, que era algo que quería comentar así por encima. Eh, fuiste a la DIPEC. Bueno, si quieres añadir algo más sobre el petróleo, sí, también estás bullish en petróleo, ¿no? Estás alcista es, en petróleo.
1: Est estamos bullies en petróleo, pero desde la. Desde, no sé lo que va a pasar con el precio del petróleo porque es. Muy, muy complicado, porque es, al fin y al cabo es oferta y demanda. Estoy muy bullish en la producción del petróleo.
0: Ok. De ahí, de ahí, la, de ahí la tesis de McCoy, ¿no? Efectivamente. Bueno, pues la dejamos abajo en la descripción, por si alguno la quiere leer luego por la noche antes de irse a dormir. Es un poco difícil de digerir, pero bueno, os, os, os mando suerte. Eh, eh, luego vamos a hablar ahora de, de metales. Hemos llegado a la, a la parte que más, que más nos, nos gusta, la parte de Metales. Eh, la gente, el otro día veía un meme, el meme este de... te sabes el meme del niño con el señor en el banco? Que como que el, el señor se acerca, le pregunta algo y el niño el niño, le res, el niño responde y luego el otro sale cogiendo al niño en brazos llorando. Pues el, el meme que está circulando ahora en redes sociales es, eh, el niño le dice le dice al señor, el eh, el en CPI predice el 7%, el CPI, eh, el 7 de inflación en el CPI y tal... Y le dice el señor, wow, ¿y cuánto has ganado? Y le dice el niño llorando, eh, invertí en oro. Ah, lo, he visto, <risa> lo he visto, lo he visto, lo he visto. lo he visto ¿Qué, qué, opi qué opinas de esto? Eh, ¿Por qué el oro no está, no está tirando? Mm, ¿o, por, ¿O crees que el oro y la plata van a, uh -huh. van a llegar a empujar ahora este...? Porque la energía sí que ha, sí que ha empujado, uh -huh. pero el tema de metales preciosos, tuvimos un 2020 muy bueno. Es lo que te voy a decir. Pero ahora como que lleva un mercado, lleva un año uh -huh. entero ese mercado corrigiendo un poquito... Uh -huh, ¿Se viene algo
1: mejor o qué opinas? Bueno, primero pienso que el que creó el meme ha tenido que invertir en 2021 en oro, <risa> claramente Porque efectivamente veníamos de, de un mercado en el que el oro estaba a mil dólares en 2017 Y en 2020 llegó a dos mil dólares, es decir, subió un cien Y lo, lo que situaba que muchas mineras hicieran un por 5 un por 10 Entonces veníamos de un mercado muy saturado que necesitaba una corrección ya ha tenido este año para, para corregir. Ha caído el precio de 2000, a, llegó, a, llegó a la base de 1730. Yo creo que ahí hizo, y cito las palabras de, de Mark Bristo, que es el, 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 el CEO de Barrick Gold. Eh, cuando estaba el precio de 2000, dijo: Esto es un poco insostenible. Va, vamos a ver un bottom nuevo en, en torno a eso, a los 1700 dólares. Lo hemos tenido. Y yo creo que cuando el, el, ¿cuándo? no sí cuando el oro rompa los 2.000 dólares por onza otra vez, para mí va a ser un claro indicador que es luz verde para, para seguir apostando por, por las empresas mineras. Y al fin y al cabo hay que ser contracíclico. Quieres comprar cuando nadie más quiere hacerlo, cuando la gente lo quiere vender. Entonces eh, yo creo que el oro va, va a volver a tirar. Y, pero al fin y al cabo el oro no ha tirado en qué, en qué moneda. Al fin y al cabo el oro es un exchange rate entre cualquier divisa del mundo. Entonces míralo en cualquier otra divisa que no sea el dólar o el euro. Está en alcista. Al fin y al cabo, efectivamente, ponemos una, una, una slide que son eh, los SDR, ¿no? que poca gente lo conoce, son Special Drawing Rights, que es, llamémoslo como la moneda global ahora, actualmente, ¿no? que se, se, se hizo en 1946 cuando el IMF, el International Monetary Fund, se creó, se estableció luego cuando se quitó el PEG del de Bretton Woods en 1971 y se volvió a hacer en 1976 que básicamente lo que dice es eh, coger una, una una cesta de, todos, de todas las monedas que, eh, globales que hay el renminbi, el yen el dólar, el, el euro eh, etcétera y todas las sub, subdivisiones que, que estas tienen y hacer un PEG con el oro, entonces todos los bancos centrales tienen que intercambiar oro por ...X divisa cuando tienen eh, problemas crediticios con otro país. O, si esto os parece aburrido, podéis veros el final de la casa de papel. <risa> <risa> no lo eh Luis. A mí ya me has hecho el spoiler. No lo spoileo, pero también lo explica bien que, que el oro es el respaldo crediticio de, de un país. Entonces, yo creo que al fin y al cabo, cuando, con toda la deuda que estamos viendo... ...y no digo cuándo, sino si llegamos a tener una crisis de deuda... Creo que el oro va a responder muy bien porque es un activo real, no tiene contraparte de deuda de nadie. Por ejemplo, el euro que tienes en el bolsillo ahora mismo, tiene, seguramente tenga entre 18 y 20 personas deuda metida con ese euro. En cambio el oro no. Entonces, eh, estoy bullish, pero yo no recomiendo comprar oro físico en plan, a ver, sí, si tienes 50 años y quieres pasarse a tus hijos o quieres tener una, una no revalorización, sino mantener tu poder adquisitivo en el tiempo, compra oro. Pero si lo quieres, si quieres una inversión, te tienes que ir a acciones mineras que tienen, tengan un apalancamiento a ese precio de oro.
0: Al subyacente. Eh, bueno, ahí, ahí no vamos a tampoco meternos a hablar en, en mineras, porque lo que voy a dejar es vídeos que ya hemos grabado okay. de, de tanto mineras de oro como royalties de oro, uh -huh. porque lo bueno de una royalty al final es que el problema que tiene una minera, y el otro día nos pasó con, con Arcana, ¿no? Eh, uh -huh. Tenemos una entrevista también del CEO de Arcana en YouTube, que nos parecía, una, nos parecía una minera de plata muy buena, uh -huh. y lo que pasó el otro día, un derrumbamiento de rocas, ¿no? Si no me uh -huh. equivoco. Justo. Eh, el precio se va para abajo, obviamente. Son, son riesgos, ¿no? Son riesgos que te van a tocar. Uh -huh. Entonces, lo bueno de una empresa de royalties, y a eso lo defendíamos en YouTube, y voy a dejar el vídeo abajo, para el que tenga tiempo y quiera vérselo, eh, es eso, ¿no? Es que al final estás diversificando en muchas mineras, la propia royalty está seleccionando los proyectos que considera más óptimos uh -huh. en diferentes jurisdicciones, con diferentes tipos de royalties, y al final, si uno va mal o le pasa algo, pues te va, te va a machacar, te va a fastidiar igual, pero no te va a dar ese drawdown ¿no? que, te, que te puede pasar con una empresa productora o, o exploradora si hay alguna muy mala noticia. Uh -huh. Eh, luego la valoración de las de las mineras eh, está en estos momentos está vamos es una ganga no o sea ya empiezan a tener esos free cash flow no están endeudadas tienen unos balances súper saneados eh, al final eh, es como todo no o sea si lo que quieres es una inversión rápida obviamente este no es tu sector pero si, si eres capaz de creer en la valoración y creer en el oro como activo o en la plata como activo, hay oportunidades ahora increíbles. En mi opinión, y yo se lo he dado a Luis estas últimas semanas, creo que el oro le queda todavía bajada. Uh -huh. Creo que vamos a tener unas semanitas todavía o meses todavía de bajada hasta, hasta realmente que la gente se canse ¿no? y, y se quiten muchas manos de ahí. Y luego ya, pues no se sabe cuándo, pues eso podrá empezar a tirar. Ya lo ha dicho Luis, a partir de los 2000 ya hay punto de no retorno si consigue
1: llegar hasta ahí. Eh, Entonces ves en los próximos meses caída, ¿no? Digamos un, un nuevo botón por debajo de los 1700 o manteniéndose, manteniéndose por ahí?
0: Bueno, veo, veo un pelín más de caída de lo que está ahora. Eh, creo que. Y, y en la plata igual, ¿eh? en la plata, en la plata creo que también igual. Eh, veo un dólar muy fuerte. Creo que eso no, no va a cambiar. Y luego, bueno, desde noviembre hemos visto al final el oro, yo recomendaría estudiar, y esto podríamos hacer otro podcast de, de las correlaciones del oro, ¿no? Porque Luis y yo estamos todo el día viendo qué, qué correlaciona bien con el oro, la gente habla de la inflación, realmente la inflación no es un driver del oro, en mi opinión, eh, sí que un entorno de muy, muy, muy alta inflación o inflación esperada, porque hay que también ver el mercado descuenta, ¿no? Entonces hay que ver la inflación esperada de aquí a cinco años en un entorno en el que la inflación esperada de aquí a cinco años sea muy, muy, muy elevada, ahí sí que el oro va a responder bien como refugio. Pero realmente el oro donde, donde podría tener una relación sería más bien con los tipos reales, ¿no? Los tipos de interés reales, uh -huh. los real yields, y, y realmente desde noviembre, estos real yields, si lo veis en la FRED, en el Banco de San Luis, han tenido un empujón, entonces al alza y, a, y al oro le compensa que se vayan más para abajo. O sea, al oro le compensa que esos real yields, esos tipos reales, bajen. Uh -huh. Eh... Entonces ahí es donde se beneficia. Pero bueno, es toda para otro podcast. Hablando de, de metales, plata. Uh -huh. El short squeeze ha llegado. Dice Rick Rule que, que, que el short squeeze no es que haya llegado y no haya fallado. Es que todavía no ha llegado. Dice que el uh -huh. short squeeze no es un no es una demanda de... No es, no es un meme stock. O sea, no es que cuatro tíos en Reddit se pongan a comprar plata. Es cuando los institucionales se pongan a comprar plata de verdad. No hay, no hay oferta para, para ellos, ¿verdad?
1: Va a estar muy, muy, muy compleado. Complicado comprar plata física. Por ejemplo, pensé, el, hablemos de un Sort switch. El Sort switch que yo creo que todo el mundo va a conocer es GameStop. Ah, GameStop. Sí. Para la gente que no lo sepa, cuento una anécdota. Eh, yo hice una tesis allá hace dos años o hace un año por, de, de GameStop en los 4 dólares y hablaba de ese... De ese, de ese, yo no sabía que iba a pasar un sorteo squeeze si no, no hubiera vendido, obviamente <risa> pero pero eh, para que os hagáis una idea, era una acción que estaba sorteada a un 135% ¿vale? es decir, que había eh, un, eh, 0, 3, eh, bueno 1,3 más acciones eh, sorteadas de la que había eh, una eh, normal entonces, imaginaos la brutalidad con la que podría ...llegar a pasar en el mercado de la plata... ...que está sorteada... ...180 veces a 1... ...es decir... un ...1.800... ...o un 18.000 por ciento... ...creo que 18.000 por ciento... ...en plan 180 veces a 1... ...versus GameStop... ...que mirad cómo subió... ...que era 1,3... ...versus 1... ...entonces yo creo que... ...cuando todo... ...todo eso efectivamente... ...tengan que... ...los grandes bancos... ...que son los que van a tener que comprar... ...la plata física cubran su, sus posiciones en corto, van a pagar el precio que sea por, por la plata física, que al fin y al cabo es un valor que ha estado de aquí 5.000 o millones de años en, en la faz de la Tierra, seguirá estando y yo creo que todo, toda la, la oferta monetaria que se está creando actualmente va a ser muy, muy bullish para, para, para la plata futuro. ¿Cuándo? No lo sé. Además, eh,
0: bueno, Rick Rule comentaba eso y comentaba también que, que en todos los eh, bullruns de mercado de metales preciosos, eh, la primera mitad del bull run siempre es el oro, está uh -huh. centrada en oro, y luego la otra mitad está más, más centrada en plata, ¿no? Efectivamente. Entonces, a ver si, si la plata consigue llegar a esos niveles. Además de que durante el 2020 tampoco se benefició mucho por el tema de su uso industrial. Al final, el COVID le afectó más que al oro, que al final, bueno, uh -huh. pues el oro refugió por miedo. Eh, entonces, ¿qué, ¿qué le va a hacer? ¿no?
1: De hecho, hay un... También respecto a eso hay una hay un término que se llama el pareto el, el término pareto que es el, el, el 80% el 20% de tus de, tu, de algo de, retorna el 80% de eso en el caso de la plata es a la perfección el, en el 20% del final del bull run genera el 80% de la subida de precio de la rentabilidad de, de esa inversión entonces el oro es el, el, el primero si, siempre tira primero el, el petróleo eh, si lo ves en 1971, si lo ves en 2001 y si lo ves en 2021 que es cuando ha empezado el, el bull run de las, de las commodities el petróleo tira primero sigue el oro, siguen todos los recursos naturales que sean de inflación como el potasio, como la madera y por último, suben las cosas más especulativas y más los mercados más pequeños, porque al fin y al cabo es cuando ya la gente tiene la gente FOMO pero son los mercados tan tan pequeños hay muy poca oferta es cuando los grandes institucionales se quieren meter ahí, te suben en, en un mes el precio exponencialmente.
0: Eso podría pasar en el uranio, ¿no? Que al final vemos que el Va market cap total es ridículamente pequeño, ¿no?
1: Sí, actualmente no sé la cifra exacta, pero creo que son 30, 30 billones, 30 mil millones de dólares la capitalización bursátil de todas las empresas públicas de uranio. Es ridículo. O sí. Sea, que, que, cualquier, que... Tech, cualquier tech de ahora... Cualquier hipo. Cualquier hipo hablo, efectivamente. Tiene ese market cap ya. Y recordemos que el uranio se utiliza como motor en las centrales nucleares que dan vida al 20% de electricidad de un país. Es mucho. Total. Y bueno, y salió a el otro día un reporte de que el
0: uranio es, ha ganado, eh, bueno, está entre las energías más limpias. Es la energía más limpia. En todo el, proce en todo el proceso de creación de energético. Uh -huh. Es de las, es de las energías más limpias.
1: Efectivamente. Sí, la sí. gente
0: al final, me, me recuerda mucho a la foto, es que ojalá se pudiesen compartir fotos por, por podcast. Es, es lo malo que tiene el podcast, ¿no? No poder ver algo visual. Pero me recuerda al, al, a, la, al, a la foto que has compartido en Twitter o que has retuiteado, uh -huh. que salía un elefante así metido en una, ah, en una sala sí. que era el uranio y, y mientras los reporteros apuntando a, a otra cosita a que era como las, las renovables, renovables, ¿no? Efectivamente. Plan, como que tienen toda la atención, pero que realmente la gente no está hablando del uranio. Pero
1: porque es lo políticamente correcto al fin claro. y al cabo. Claro, plan, Ya la gente se ha hecho viral ¿no? que la, la energía solar y el, la, el viento y la. la, la todas son, son buenas, son las mejores, y digo, sí, son buenas, obviamente, pero no vas a tener el 100% del, de la cuota de mercado con esas, porque es inviable. Entonces, sí, se habla de, de las baterías ¿no? que van a tener, bueno, ¿cuándo las vamos a tener? ¿El año que viene? No. ¿En 10 años? Posiblemente tampoco. Entonces, necesitamos un, una, un suministro de energía que sea mmm, reliable, que sea... Eh, verídico de, de aquí a futuro ¿no? y al fin y al cabo desde creo que era en 1956 que se lleva utilizando el 20% de la, de la electricidad de un país es energía nuclear claro. y creo que va, va a seguir siendo así si no más entonces veo una oportunidad de inversión, por lo que hablamos antes, de la oferta y demanda. Hay un déficit ahí que va, va a pasar. Y, por ejemplo, hablaba con Scott Melby, ¿no? que es la persona que más uranio ha vendido en el mundo. Entonces, para que os hagáis una idea, que es alguien que, que sabe ¿no? de, del mercado, 40 años de... Y me, me decía, Luis, esto me recuerda muchísimo a 2005. Y podéis poneros un gráfico de, del precio uranio en, dos, en, en, en estos últimos 20 años... Para que veáis qué pasó en 2005 en el mercado uranio. Es cuando todas las utilities, cuando todas los endesas de, de, del mundo, la, 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 las productoras, no al fin y al cabo, de, de, de electricidad, necesitaban comprar el uranio. Y es que lo bueno el uranio, lo dije en el vídeo, es un, es, un, es un metal, es un material que se necesita tan poco las energías nucleares que el precio puede subir a 200 dólares, no hay problema. Claro. No hay problema. El precio de la electricidad para el consumidor, que es lo importante, no va a subir tanto. En cambio, triplica el precio del carbón o del, eh, del gas natural. Ah, la electricidad, mira lo que está pasando. Ha subido de 2,5 a 5 dólares, ha doblado petróleo, y ha salido en todas, las, en, toda la, en todas las redes sociales, en la televisión... Digo, mmm, esperar. <risa> esperar, porque... No,
0: y en los alimentos. Hablábamos el otro día también de, de, bueno, es que esto da para, vamos, es que es una cosa llevar a otra y al final se retroalimenta, ¿no? Hablábamos el otro día de que eso, de que el gas natural se consigue salir, de ahí consigue salir el amoníaco, de ahí se sintetiza el amoníaco y el amoníaco permite, pues, esa, para los alimentos, entonces los alimentos van a subir de precio, el consumidor al final va a tener que pagar más, no vamos a tener dinero ni para comer, bueno. Es un
1: jaleo al final.
0: Uh -huh. <ríe> Todo como está, es Mira, jaleo. ¿por
1: qué no jaleo. Hemos hablado de... De energía, de De, de, de uranio. Sí. Pero vamos a, a intentar concluir un poco para la gente que tenga ganas de, de invertir. Eh, los sectores en los que hemos tratado. Y vamos a intentar decir una, una acción, que estamos, que estamos bullies. Y no es una recomendación de inversor, es para que simplemente... Podéis estudiar Entonces, esa, esa empresa Y por qué estamos bullish Y si compartís esa tesis de inversión Estudiarla, invertir si queréis Que por ejemplo, hemos hablado del uranio El uranio eh, estoy muy bullish Tanto en el en el precio Como en el CAPEX que se va a necesitar Entonces la apuesta más segura Uranium Royalty Corp creo que eh, ha tirado y, y va a seguir tirando Hablábamos del oro El oro eh, cuesta 1800 dólares una onza si, te, si puedes permitirte comprar una onza Vale, pero No va a subir yo estoy bullish en oro, pero no te va a dar una rentabilidad exagerada, digamos. Entonces, ¿por qué no, en vez de comprarlo a 1.800 dólares, ¿por qué no pagar 3 dólares la onza con gold mining? Gold Mining, eh, Inc, también creo que hicimos una, una, un poco vídeo explicativo en, de tesis de inversión. Sí,
0: bueno, lo estuvimos comentando cuando hablábamos de Groy, ¿no? Eh, porque uh -huh. Gold Mining tiene una participación, no sé si de un 20% en GROI. Entonces, bueno, pues el que compre Gold Mining al final se está llevando un 20% en GROI también, que es uh -huh. Gold Royalty Corp, que es la royalties de, de oro, que también vais a tener vídeo abajo sobre la tesis. Voy a dejar todas las tesis por si Oye, como ha dicho Luis, esto no es una recomendación. Cada uno hace lo que quiere con su dinero, pero si las queréis analizar y este vídeo os ayuda a sacar información, pues bueno, eh, espero que os sirva de utilidad, ¿no?
1: Pero estamos. Y eso hablábamos también de, del petróleo. No sé lo que va a pasar con el precio del petróleo a la larga. Va a la larga, si lo que es a, a años va a estar más arriba por el tema de la inflación. El, el tema de la inflación es el poder adquisitivo. De, de, de algo y al fin y al cabo el petróleo en términos de, de dólares de denominado en dólares va a seguir subiendo la cosa es que estamos muy bullish en, en, en el tema de producción entonces macro y también pues ya hemos hablado de ello es una en apuesta por ejemplo potasio también eh, estamos el otro día en el, en el canal de mercurio dijo una empresa muy interesante que era Mosaic de empresas también que productoras de recursos naturales de fertilizantes que se necesita para producir pues, todo el maíz, todo, eh, todo, todo elige cualquier alimento. Necesitas fertilizantes, necesitas nutrientes para, para, para sí, las tal. plantas. Entonces, lo primero que va a subir <ríe> es ese aspecto, que es el, el, lo primero que se inyecta eh, en la tierra, digamos. ¿no? Entonces, hay una, hay una empresa que es súper especulativa, ya directamente digo, no compréis, porque si no me vais a echar luego la culpa, <ríe> por si falla, que es WRX, Western Potas Resources, es una, es una mina que tiene un, 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 un proyecto de in-situ recovery, es el primero que se va a hacer en, en Canadá de este tipo, que entonces es, es digamos, amigable ¿no? con, el, con el medio ambiente, que es la misma técnica que se utiliza ahora mismo en, en, el, en el sector de, del uranio. Y va a producir 2 millones, o esperan producir 2 millones de toneladas métricas de potasio. Y el precio del, del potasio estaba en 260, creo que actualmente está en 500, es decir, que prácticamente ha, ha doblado. Pero como es un mercado tan, tan, tan tan pequeño, es como el uranio. Y las em no, hay, no hay un mercado, no hay un spot price, eh, ni un, eh, todo se basa en contratos de mineras a las propias empresas productoras. Creo que también va a estar muy, muy, muy bullying en ese aspecto. Genial,
0: Luis. Pues eh, sea como sea, nos quedamos con todo. Lo, lo importante y lo que queremos que, que la gente se, se lleve de, de este vídeo, sobre todo, es que, bueno, eh, si cogemos, por ejemplo, un bono a, a 10 años, eh, que, nos, que nos promete un 1,5%, nos lo está prometiendo en una divisa que, nos, que se deprecia al 5,5%. 6,8 ya. ¿no? 6, bueno, 6,8 <risa> ya, es verdad. Eh, entonces, realmente nos están, eh, nos están asegurando que vamos a disminuir nuestra riqueza eh, gradualmente. Eh, año tras año, ¿no? Uh -huh. Así que, bueno, hay que buscar alternativas, hay que ponerse al día, simplemente actualizarse, a lo mejor eh, estábamos muy centrados durante la última, los últimos años en, en ciertos sectores, ¿no? Por ejemplo, sectores de crecimiento, sectores de innovación, sectores más relacionados con el tech, con el software, con la nube, que se han visto muy beneficiados por el COVID, pero también hay otros sectores que, que, bueno, que les toca su momento, les llega su hora, eh, y donde está habiendo unas valoraciones tremendamente ridículas y, y muy, 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 muy muy apetitosas. Mm. Así que ha sido un placer, Luis, tenerte por aquí.
1: Muchas gracias, igualmente.
0: Eh, yo creo que la gente se va a ir muy contenta en estos 44 minutazos que, que nos has dado de valor. ¿Cuánto hemos hablado? Joder. Cu 44 minutos. Se ha hecho corto, sí. ya te encanta hablar de esto. Así que, bueno, si queréis ver a más, eh, más veces a Luis por aquí, eh, tenía pensado nada. Cada vez que, hable, que hagamos podcast sobre temas relacionados con eso, con materias primas, con metales, con mineras con temas de inflación, temas un poco más macro que se puedan venir y energéticos creo que Luis es nuestro hombre, creo que podemos aprender mucho de él así que si os apetece volver a verle por aquí escribidme, ya sabéis, podéis mandarme un, un mensaje, tanto por redes sociales voy a dejar las de Luis como las mías podéis escribirnos, decirnos, oye me ha parecido genial tengo esta pregunta, eh, podéis hablar sobre este tema, podéis eh, mejorar esto, lo que sea, vale, aquí estamos abiertos para, para escucharos y nos vemos en el siguiente podcast, gracias Perfecto.
1: Luis Nada.